0: Deus é maravilhoso irmãos tem uma história uma história né, que dizem, que contam tem um livro chamado História das Águias, da, dos Bichos aliás, de um escritor que fala que uma águia não é? chegou no ninho de uma galinha e pousou o um ovo dela uma águia então, essa águia quando foi no tempo dela quebrou né, estralou, ou estalou como diz lá do Ceará nasceu a águiazinha e ela foi criada ali junto com as galinhas no um terreiro e ela com as asas enormes grande, bicuda olhos frontais grandes chegava muito só que ela foi criada ali no, no, no terreiro ali, no puleiro E ela se comportava como uma galinha Ela fazia tudo o que a galinha fazia Bicava o chão, comia as minhocas do chão Ciscava o terreiro lá Como uma galinha, achando que era uma galinha Tudo que a galinha fazia, ela fazia E ela pensava que era ela, ela era uma galinha porque ela sempre foi criada ali. Nasceu ali e foi criada ali. No terreiro, no puleiro. Quando era noite ela dormia com uma galinha e tudo mais. É uma história. Até que um dia. Rebeca, o que eu tinha lá, filha? Até que um dia o um alpinista desceu lá da montanha, ia passando e viu aquela situação, viu aquela águia com as galinhas. Ele olhou a águia e falou assim: Ó oh, Águia, é um né? O animal não fala, mas na história. Ó oh, Águia, você, o que, que você tá fazendo aí junto com as galinhas? Você não é galinha, você é águia. A águia nasceu para ser livre, para voar nas alturas, para enxergar além do horizonte. Aí a águia ficou brava falou assim: Você está ficando louco? Eu não sou eu não sou águia, eu sou a galinha. De corpo e alma. Eu sou galinha. E ela ficou brava. E o alpinista tentou convencer a ela que ela era uma águia, não uma galinha. Que ela não nasceu para ficar ali naquela situação. Então, o alpinista chegou um tempo, viu que não ia dar certo ficar debatendo com aquela águia, não convencer ela, pegou um saco, jogou ela dentro do saco, Subiu a uma, a uma montanha bem grande e lá no despenhadeiro pegou o saco e jogou. E a águia saiu do saco lá e ia caindo caindo, despencando, caindo, caindo, caindo e desesperada, se debatendo no ar. Até que uma hora ela abriu a asa dela, estava caindo, dava certo, abriu as asas dela e começou a debater com as asas e ela começou a voar. E ela voou para bem longe Depois que descobriu quem voava Nunca mais voltou para o terreno Para o puleiro Porque ela descobriu que realmente Ela voava, que não a galinha Então Olha que coisa interessante, irmãos Deus, ele associa aqui Aqueles que esperam nele Aqui no versículo 31 Os que esperam no Senhor Há uma águia E por que há uma águia E não há uma galinha? Por que Deus assimila Aqueles que esperam nele Que confiam nele, que entregam a vida a ele a uma águia e não a uma galinha Tem alguma diferença Da galinha para a águia? Hã? A galinha tem asa, mas não voa A águia Ela tem uma envergadura de asa Mais dois metros não é? De comprimento E voa a galinha ela é caça, ela é comida. A águia ela é caçadora. Os olhos da galinha ela, são laterais. Você percebe que ela tem que virar a cabeça para enxergar, né? E só enxerga o um limitezinho, que ela é nil. A águia não, a águia ela tem os olhos frontais. E diz que quando ela sobe lá no alto, ela consegue enxergar, um rato bem pequeninho. A 10 quilômetros Quando ela enxerga lá Ela está planejando é um Quando ela vê Ela faz tá E pega o bicho lá e vai embora A galinha Ela é alimento E a águia Ela é devoradora A galinha come restos Lixo Até fezes E a águia ela não come carniça a galinha é domesticável, ela se contenta em ficar presa. A águia, ela é selvagem, é difícil domesticar uma águia. A galinha é medrosa, quando vê um perigo, ela sai correndo. Ah, você já viu uma galinha? Eu me lembro, eu tinha, o meu avô tinha um galinheiro, criava as galinhas, aí quando a gente chegava no domingo, a gente queria comer galinhas. Aí tinha que sair lá no terreiro e pegar a galinha correndo atrás e a galinha correndo gritando desesperada a águia não, a águia ela é corajosa você percebe o, 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 o sentimento de galinha sabe aonde? quando, Moisés diz, Deus diz para Moisés, Moisés, escolhe doze homens sobe para a terra, para vigiar a terra, para ver o que tem lá para descobrir para somar a terra, então Moisés escolhe os doze junto Caleb e, e Josué. E vão quando eles chegam lá, eles eram gigantes, filhos de Anak, homens grandes, terras que engolem, terra consumidora. Eles falam, então eles voltam com o um cacho de uva muito grande que dois tem que carregar. Eles voltam. Quando eles voltam, os... tem dez que diz assim: Moisés, a terra é boa, mas. Tem gigantes, e aos nossos olhos éramos como gafanhotos diante deles, olha, e nós seremos comidos por aquele povo. Espírito de galinha, sentimento de galinha, covardia, medros Deus não falou que a terra seria deles. Deus não disse para eles que a terra já era deles, que eles sair lá e tomar a porta da terra, tem pessoas que não querem andar, querem tudo de mão beijada. Aí vem a dificuldade, aí ah, uma entrevista, ai ah, meu Deus, eu entrevista. Deus não falou que ia abrir a porta? Se ele falou que ia abrir a porta, vai fazer a entrevista. Ainda que pela PhD, doutor, sei lá o que? Se ele falou que a porta é sua, ele a porta será sua e normalmente Jesus já acabou. Não podemos deixar se intimidar com nada Se intimidar com enfermidade, Se intimidar com o inimigo, Se intimidar com o gigante, Se intimidar com a crise Se intimidar com a pandemia Se intimidar com a doença com a... Se intimidar com nada, irmãos Nós somos águias Se não linha. Amém? Então é o Senhor que está assimilando isso Aí a, a águia Ela é corajosa se você vai para cima, ela vai para cima de você. Ela é corajosa. A galinha, quando vê a tempestade linda, ela corre e do pular e fica lá. Assim, desse jeito. A águia, não. A águia, ela é corajosa. Quando ela vê a tempestade linda, ela voa muito alto e fica lá em cima. Ela enfrenta tudo. E fica lá em cima, planeando Acima da tempestade. Olha a coisa. Sabe isso aqui, me lembra? Me lembra Jesus andando por cima das águas. E Pedro falando, Senhor, se é por mim, deixa eu contigo. Deixa eu andar por cima das águas. Aí Jesus fala, então vem Pedro. Aí Pedro vai e começa a andar por cima das águas, acima da tempestade. Você entendeu isso? Acima da tempestade. Só nos faz andar acima das dificuldades. Acima dos problemas, os que esperam no Senhor andam por cima da tempestade, por cima das enfermidades, por cima de tudo. Amém, irmãos? Então, você vê outra coisa que Josué, Caleb, essa, essa, esse espírito de coragem neles. Você percebe isso porque? Enquanto os Zé está falando, seremos devorados, seremos alimentos dos gigantes, eles vão nos matar, eles vão nos destruir, Caleb fala, cala a boca, todo mundo. Por quê? Porque se o Senhor diz que a terra é nossa, é nossa, Ele já nos deu, e nós que comeremos Ele como pão. Não se intimidou, não se intimidaram. Aí Deus falou assim Deus ficou tão irritado com aquela situação Que Deus falou assim Moisés, escreve aí Só Josué e Caleb entrarão nessa terra E daqueles que saíram lá do Egito Somente os dois entraram Lógico que nasceram no deserto Algumas pessoas E eles entraram também Mas os que saíram lá Não entraram Só entrou Josué, Caleb e as famílias Por quê? Porque se acovardaram Irmãos, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de coragem. A, a galinha, ela se sujeita a ficar presa. A águia, não. Ela é livre. Ela é livre. Se prender a águia, ela morre. Se pegar a águia, ou, ou então você só pega ela morta. Dá um tiro e mata, pronto, acabou. Mas prender ela viva, isso é difícil. Você entendeu? Então, a, você pode ver lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 Que diz que o Senhor nos chamou para a liberdade e não para a escravidão Eram os escravos lá Aí Jesus disse, assim, sai da escravidão e vem para a liberdade Só que tem gente ainda que está querendo ir para a escravidão de novo ou está preso ainda e É a mesma coisa que Uma pessoa está lá atrás das grades Aí chega alguém, abre a, as grades E diz assim, pode sair, você está livre E ela fala, não, eu não quero qualquer coisa ficar aqui preso tem muita gente assim que o Senhor já falou: sai para fora dessa cadeia, dessa prisão, sai para fora desse vício, sai para fora dessa situação que você está, porque eu já te libertei, eu já rasguei a cédula de dívida que você tinha, eu paguei o preço, pode sair, eu me fiz prisioneiro no teu lugar, eu morri no teu lugar, eu sofri no teu lugar, você é livre, sai para fora. Mas tem gente que ele quer continuar. A galinha ela faz ninho no chão na terra, ela fica lá, o ninho dela, a águia não, a águia ela sobe lá nos penhadeiros, lá no alto e faz seu ninho, longe de toda, todo o perigo. Longe de todo o perigo que tem na terra, os predadores sobe lá e fica lá. Entendeu? Longe de tudo. Jó com 39, versículo 28, diz isso. A galinha só enxerga durante o dia, a águia não, ela enxerga durante o dia e durante a noite. A galinha tem o ninho pena e capim. A águia tem pena, capim e espinhos. Por que o espinho? Chega o um tempo que a águia pousa o ovo dela lá no ninho dela, ela reveste e faz tudo bonitinho. Aí a águia nasce. Chega o um tempo da águia voar. Aí o que, que a águia faz? Quando a águia vê que a águia não quer voar, a águia tira o capim. Aí ela fica lá confortável ainda. Então ela vai lá e tira. A águia mãe, eu tô falando. Então ela vai lá e tira a pena. Aí quando ela tira a pena, a águia já começa a sentir os espinhos. Opa! Esse ninho aqui tá tão confortável, não. Precisa sair daqui. Aí quando a águia vê que a, a, a águiazinha, o filhotinho dela, realmente não quer sair do ninho dela, ela pega pelo bico e joga pra baixo fala assim, oh, você tá no tempo de voar não, não quero voar não, você tem que voar Suas áreas já dá para voar sua idade já dá para voar sua experiência já dá para voar mel. não, não, não quero quero ficar aqui acomodada, não vai ficar não ela pega pelo bico e joga aí vai caindo, vai caindo ela vai se debatendo, debatendo, até que ela descobre e aprende a voar irmão, a gente aprende a voar na dificuldade quando tá tudo abonando é de sua maravilha fica lá acomodado, ninho Aí Deus vai lá e fala assim: não, você tem que voar, você é águia, você não pode ficar preso aí, acomodado. Aí Deus vai lá e permite a dificuldade, permite a turbulência, permite a tribulação. Para quê? Para gente aprender a voar, porque asas nós já temos. Deus já nos deu asas para voar. Então, a galinha, ela aceita mais de um macho um monte de galo. Não é? a águia não é só aceitar o um macho por toda a vida olha que coisa interessante a galinha, ela morre cabisbaixa até a você sabe isso aqui, né? o que é que fazem? até o dono falar assim, é você hoje já era já era a águia não, a águia ela morre voando um quando chega o tempo dela morrer, ela voa ela morre no alto voando e cai Ela não morre na terra né? Olha que coisa interessante Irmãos Algumas coisas aqui é interessante para nós Porque Deus ele está falando Ele está assimilando aqueles que esperam nele Como Águias E uma coisa interessante O Senhor não nos fez para comer carniça, O Senhor não nos fez para comer o melhor dessa terra é Em todos os sentidos tem muita gente aí igual o filho pródigo na lama querendo comer as bolotas dos porcos. Só que o pai tem uma casa, só que o pai é rico, só que o pai tem tudo muito melhor. Só que o pai ele está Amém irmãos? Até que chega o um dia que o filho pródigo fala O que é que eu estou fazendo aqui nessa lama concrete? Tentando comer as bolas no box Sendo que meu pai tem tudo bom e do melhor lá Até os meus servos dele comem do bom e do melhor Eu vou me levantar daqui Vou voltar para a casa do meu pai E vou dizer Pai, já não sou digno de chamar teu filho Deixa me ser como um dos teus trabalhadores aí olha que coisa interessante, quando ele chega lá, é, nossa, o pai já está esperando ele lá de fora e antes dele se confessar, e antes dele falar, o pai já corre abraça ele e, e beija ele e diz assim, traz a roupa que estava esperando ele, traz as sandálias que estava esperando ele dá um banho nele, traz o anel que estava esperando ele, prepara é, esse boi aí que estava esperando ele sendo observar para o dia da volta dele para ter festa, porque a vida Diz que a festa na terra e a festa no céu quando o pecador se arrepende e volta para a casa do Senhor. Então, irmãos, nós não somos feitos para comer lixo. Se alimentar do mundo é comer lixo. Se alimentar do mundo é comer lixo. Literalmente. Você entendeu isso? Tudo isso é um sentido espiritual. O Senhor, irmãos, Ele nos fez para comer o melhor nessa terra. Do bom e do melhor. Aleluia, Jesus. Segunda coisa. Porque o Senhor nos assimila, aquele que espera nele, com a águia. A águia, ela vive até 70 anos. Só que para chegar aos 70 anos, aos 40, ela tem que tomar uma decisão séria porque aos 40 o bico dela já está encurvado as unhas dela também flexíveis já não agarra mais que tanta precisão a pena dela está velha, envelhecida e pesada ela já não consegue mais voar, então como ela voava antes então ela tem duas decisões a tomar duas decisões a tomar ou ela se entrega e morre ou ela voa para um retiro num penhaço constrói nenhum ninho dela lá e tem um período de 150 dias de renovação lá ela vai bater quando ela achar o penhasco, ela vai bater o bico dela no penhaço pá, pá, com violência depois procura um vídeo com violência até a, esse bico velho cair quando o bico velho cai ela espera nascer um novo. Quando o novo nasce, ela com o bico arranca as unhas dela, irmãos. Terríveis, mas é necessário para ela continuar sobrevivendo. É necessário ela fazer isso. É dolorido, é dolorido, mas é necessário. Olha a coisa tremenda isso aqui. Ela arranca todas as unhas dela com o bico. Quando as unhas dela Nasce, cresce, unhas novas né? precisas, agora ela arranca todas as penas velhas dela, uma por uma. É muito, irmãos, é do muito dolorido. Chega, quando ela arranca, sai sangue, sai aquele sangue, sai aquele sangue. Mas ela tem que arrancar, é necessário arrancar. E ela arranca uma por uma. Aí quando. Nasce as novas penas ela dá aquele famoso voo da águia o voo da renovação e dali em diante ela vai viver mais 30 anos voando caçando e fazendo o que é que ela tem que fazer olha que coisa interessante então quando ela chega ao 40 ela tem que decidir um novo, ou ou vou passar por um período de renovação Turbulento, mas tem que passar Difícil, mas tem que passar Dolorido, mas tem que passar Então ela voa E ali ela vive mais 30 anos Irmãos O que, que o Senhor Jesus está querendo falar aqui para a igreja Para nós Ele está falando para mim e para você Que nós precisamos ser renovados diariamente Aleluia. nós precisamos passar por renovação diariamente ou se entrega e morre ou toma uma decisão, eu não quero aceitar essa situação, eu não quero morrer assim, eu quero viver e decide passar por um período de renovação é o que o Senhor Jesus está falando aqui para mim e para você, para a igreja. Nós precisamos de um renovo. Olha o que a Bíblia diz em Lamentações 5, 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Porque antigamente eu era fervoroso. Porque antigamente eu era cheio do Espírito Santo. Porque antigamente eu tinha saudades dos cultos? Eu era o primeiro a chegar? Porque antigamente eu não via a hora de dar horário do culto no domingo mesmo. E hoje, eu já, quando chega domingo, eu já falo trabalhar o dia inteiro, eu dou o domingo para a família, ou tenho domingo para descansar, e descarto o culto? Porque antigamente eu evangelizava com tanto fervor, com tanta graça como a diaconisa a Nelma falou aqui porque antigamente eu ia para vigília orava mais eu subia a monte falava em línguas orava em línguas queria pregar queria fazer que dizimava não ofertava queria fazer o melhor para o Senhor porque antigamente você era renovado porque antigamente você era cheio do Espírito Santo porque antigamente você orava porque antigamente você era mais fervoroso Buscava mais, mais fervorosa Buscava mais ao Senhor E agora você está na situação Em que você se encontra hoje É dolorido, é confrontante como eu vou falar Porque você precisa de um renovo De uma busca espiritual Ou então você vai morrer Ou então você vai morrer, ou você decide, Senhor, eu quero ser renovado, eu quero passar então, eu libero, mas eu quero passar por esse processo de renovação espiritual, porque eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo. Por que irmãos? Nós precisamos orar. Como aqui o profeta Jeremias orou Ele lamentações 5, 5.21 renova os nossos dias como antigamente Por que antigamente? Porque antigamente Israel Viveu momentos de glória com por Deus Porque antigamente Israel viveu milagres Porque antigamente? Porque antigamente Quando eles oravam o mar se abria
1: quando eles oravam e chamavam o Senhor Para a batalha, para a guerra O Senhor ia e eles venciam Eram
0: vencedores Porque a glória de Deus estava sobre aquela nação Com uma nuvem de glória ali Aquela coluna de fogo Guiando eles e o anjo do Senhor Na frente deles Então Jeremias Olha para a situação em que eles estão De prisioneiros, de cativos O Senhor não chamou aquele povo Para ser prisioneiro nem cativo o Senhor não chamou aquele povo para servidão. Então Jeremias olha a situação em que ele se encontra, e a memória dele automaticamente leva lá para trás e ele fala: Meu Deus, antigamente a glória do Senhor estava nesse, nesse, nessa nação, neste lugar. Antigamente esse povo era cheio do Espírito Santo. Antigamente esse povo era próspero. Antigamente esse povo tinha contato, intimidade com Deus. E hoje, hoje eles estão na miséria. Hoje eles estão no cativeiro. Hoje eles estão numa situação de desgraça. Então ele ora, ele levanta a voz e diz: Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Renova. Os nossos dias como antigamente Será que você, irmão, pode falar isso? Será que você, irmão, pode falar isso? Por quê? Porque um dia lá atrás você já foi mais crente Mais chão do Espírito Santo Era mais, era mais sensível Ao Espírito Santo Se entregava mais a Deus Sentia mais a glória de Deus Tinha mais contato com Deus é? Quando você se ajeitava, A glória de Deus estava sobre a sua vida O corpo arrepiava As lágrimas desciam E aquele o seu coração era cheio da alegria Do Espírito Santo de Deus Aleluia Você falava em línguas Orava em línguas Você, você recebia mais a palavra de Deus Com amor e dizia assim Ai Deus está falando comigo Aleluia, glória a Deus Que coisa maravilhosa E você tinha intimidade com Deus Será que você pode falar isso? Renova a minha vida Renova os nossos dias Renova a igreja Como antigamente, ó oh Deus, aleluia Renova-me, Senhor Como antigamente Porque antigamente eu era mais crente Só achando o Espírito de Deus Não dava desculpa para ir para a igreja Eu queria estar sempre na casa do Senhor Eu vi a hora do culto Aleluia Nós, irmãos, temos que decidir ou iremos morrer se entregando e retrocedendo ou passamos por um momento, um período, uma etapa chamada renovação espiritual. Antigamente, essa pandemia falava assim, passou não vou para o culto porque eu estou sem tempo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Hoje em dia na pandemia tudo paralisou, agora tem tempo. Cadê o povo? Ah, tem que ir para a igreja. Pô. Não pode ir para a igreja por causa do coronavírus, irmãos. Aqui todo mundo usa máscaras, aqui tem álcool em gel, aqui tem um distanciamento. É igual ao mercado, é igual a é mercado, é igual mercado, não, porque mercado é um atropelando o outro. Banco é um atropelando o outro. Não tem distanciamento nenhum. Então, por que para ir para o banco? Por que para ir para o shopping? Por que para ir para o mercado eu vou? Mas para vir para igreja eu dou desculpa? Hein, irmãos? Por que? Por que para sair para a rua eu faço isso? Mas para vir para os cultos eu dou desculpa? Eu não vou. Eu não quero. Eu não posso. Não dá. Tem casos e casos, só para falar Casos e casos para depois Não é? Como o caso da nossa irmã Nicola, Que tem câncer, passando por quimioterapia A mãe dela tá lá A tia dela cuidando dela É um caso, é uma situação Ou está com enfermidade É outra situação, tem que ficar em casa Passou o que? pegou aqui o coronavírus Vai prosquê eu falei para ele, fica em casa, não foi? eu vi no dia desse lá no, 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 na padaria, eu peguei e falei o que você está fazendo aqui, moço? pelo amor de Deus, ele não aguenta ele fica ele é, quieto mas, agora eu não vim, porque eu vou pensar, não, eu não tenho coronavírus aí, né tem que tomar cuidado é outra coisa isso diz muito da minha situação espiritual em que eu estou vivendo será é hora de nós orarmos, irmãos, como o profeta Abacuque, quando ouviu a voz de Deus, Deus falou: Eu vou castigar a nação, porque eu falo, eu falo, eu falo, só que ninguém me ouve, só que ninguém coloca em prática o que eu estou falando. vão vir tempos difíceis, o meu dia, o dia da minha ira, da minha vingança, está vindo sobre essa nação. Aí o profeta diz assim, eu ouvi a voz de Deus e tremeu dentro de mim, eu tive medo, então ele foi orar no capítulo 3, versículo 2, ele diz, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, por que avivar? Porque o povo estava morto. O povo estava morto, aí ele acabou que disse: Senhor, dá vida à tua obra de novo, aviva, revigora o vigor, o ânimo do teu povo, levanta os que estão caídos, coloca de pé os que estão caídos, ressuscita os mortos. O Senhor, Ele não nos chamou para ser mortos, muito um, pelo contrário, Ele nos tirou da morte para a vida, Ele nos chamou. Ezequiel, podem reviver esses ossos. E ele disse que estava sequíssimo Então Ezequiel disse, Senhor Só tu sabes, eu não sei Eu posso falar, para mim é impossível Mas para ti nada é impossível Só tu sabes, Senhor Aí o Senhor disse, então abre a tua boca E profetiza ao ah, Espírito Sopra sobre esses quatro ventos Nesse lugar Outro Espírito de vida Para que vivam esses ossos Aí, juntou os com osso Criou o nevo, criou tem dois, criou carne e e o Senhor disse agora Ezequiel, eu estou vendo os seus difuntos, eu estou vendo os defuntos, cor, corpos sem vida, então o Senhor disse Ezequiel, profetiza o Espírito que sopra sobre esse lugar, então Ezequiel, Espírito, e o Espírito do Senhor sopra sobre esse, esses corpos e eles ressuscitaram, eles criaram vida e foram ficando de pé, de pé, de pé. sobre nossas vidas, irmãos em nome de Jesus Cristo oh, aleluia você acredita? nisso, é levante a mão e glorifique ao Senhor por que pastor? porque muitas vezes estão na casa do Senhor que parece que mortos sonolentos cabisbaixos, fracos, sem força sem vigor, para dar um glória a Deus oh, aleluia o Senhor não nos chamou para ser mortos, o Senhor não nos chamou para ser vivos, o Senhor não nos chamou para ser frios, o Senhor nos chamou para ser quentes e fervorosos no Espírito de Deus, o Senhor não nos chamou para ser mortos, o Senhor nos chamou para ser vivos, o Senhor não nos chamou para estar caídos, o Senhor nos chamou para estar de pé, aleluia! Amém? Você crê nisso? Glorifique ao Senhor. Fale, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser restaurado. Me dá vida. Me dá vida. Me ressuscita e vida e abundância em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 2 de Atos, que Deus rasgou deu, os céus e derramou sobre eles o Espírito Santo. E eles foram revestidos, batizados com o Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 31, está escrito que eles oram. E quando eles oraram, tentando de orar, o Espírito de Deus desceu sobre eles e encheu todos que estavam naquele lugar de novo. O que significa isso, pastor? Eu cheio o Espírito Santo. Amanhã eu tenho que ser cheio de novo Porque a medida de hoje Não vai servir para amanhã É de fé e fé É de força e força É de glória e glória É uma glória ontem, é uma glória hoje É uma glória amanhã, é uma glória depois Eu não posso me conformar Com a experiência que eu tive lá no passado Eu preciso De uma nova experiência com Deus Eu preciso de um renovo espiritual De novo eu preciso passar por um processo De renovação de novo Aleluia. Até eu voltar a ser o que era antes E outra coisa A Bíblia diz que a glória da segunda casa Será melhor do que a da primeira Aleluia. Aleluia Se eu fui fervoroso ontem Lá no passado Eu quero ser fervoroso de novo Mas só que eu quero mais de Deus Aleluia Está escrito que Elias falou para Eliseu Eliseu, o que você quer Eliseu? Eliseu disse, eu quero a tua casa. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre sua vida. Você ressuscitou? Sim, eu quero ressuscitar. Você estou um? Sim, eu quero estar dois. Você abriu uma, uma, uma vez, eu quero abrir duas. Você fez uma vez, eu quero fazer duas. Você foi cheio uma vez, eu quero ser cheio em duas. Eu quero ser usado cada vez mais. Eu quero ser cheio do Espírito Santo como nunca foi na minha vida. Renova é os que estão enferrujados em nome de Jesus. Derrama dores sobre a tua igreja. Há vivos que estão mortos em nome de Jesus. Os que estão enferrujados em nome de Jesus. Autor de línguas para falar. É Edificar a si mesmo Em nome de Jesus Fortalece a força do que não tem força Levanta o que está caindo na fé Em nome de Jesus Cristo Senhor Derrame o teu Espírito Santo sobre nós Como o Senhor nunca derramou Em nome de Jesus Cristo Deus Aleluia oh, Aleluia é hora de nós levantar nossa voz E dizer renova nossos dias Como antigamente Não podemos nos conformar Com a situação em que estamos Irmãos Assim no outro, assim no dia, assim no outro, é uma inconstância, Um sobe dez, um sobe desce. Não, aleluia. Nós temos que buscar o Senhor diariamente. Quando eu preciso buscar o Senhor, pastor? E por que eu preciso? Quando o culto já não faz mais sentido para você, já não é mais tão importante via igreja? É sinal de que você precisa de um renovo. Quando, qualquer outra coisa, pastor que é mais importante que o culto. Você é o sinal de que você precisa de um renovo. Quando orar, já é pesado, já não consegue mais, já não tem mais sentido dobrar os joelhos em casa, na igreja, na hora de almoçar, na hora de dormir, na hora de acordar, ou ter um particular com Deus. Um momento ali só você e Deus Já não tem mais sentido isso para você É hora de você buscar um renovo Da parte de Deus É hora de você falar Senhor, eu estou me esfriando Eu preciso de um renovo Já não oro mais Porque não tem como chegar ao céu diabo, Sem orar Não, pastor, não tem Porque a oração, irmãos É através dela que Deus opera A oração, ela vem de mão dupla você ora a Deus e Deus fala: Eis meu filho amado, eis minha filha amada, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Eu posso falar para Deus que eu amo ele? Eu posso falar para Deus que eu amo ele? Se eu não falo com ele? Eu posso falar para Deus que ele é o meu melhor amigo? Se eu não passo um tempinho com ele diariamente para conversar com ele em particular? Com o um amigo você faz o quê? Manda zap todo dia? Leva na sua casa? Desabafa? Conta os seus mais íntimos segredos? Você confia? E como é que eu posso falar? Deus, eu te amo. Senhor, tu és o meu melhor amigo. Sendo que eu não Com Ele, eu preciso de um renovo espiritual. Nós precisamos ser renovados. Até isso fazer sentido para nós de novo, irmãos. Eu sou casa do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Agora, Ele está falando para você. Eu concordo com o que você está fazendo? Eu concordo com o que você está assistindo? Eu concordo com o que você está falando? Eu vou aonde você for? Eu frequento os ambientes que você está frequentando hoje? Eu sou casa do Espírito Santo. Quando eu senti que o Espírito Santo Está entristecendo aqui dentro E que a frieza está batendo E o vazio também É hora de eu viver meus conceitos De fazer um entre, intrapens... Como fala, isso? Olhar para dentro de mim mesmo E ver onde é que eu estou De analisar a mim mesmo, aliás E ver onde é que eu estou falhando O salmista Davi disse por que estás abatido a minha alma? Tá louco, Davi? Tá falando com quem? Falando comigo mesmo. David. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma dele parece que estava querendo desfalecer. Retroceder. Jogar tudo para o alto. E ele fala, não, você não vai não. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmão. É uma briga contínua entre a carne e o Espírito. A maior batalha que você pode vencer é contra você mesmo. A maior batalha é dada aqui. Interna e não externa. É nós que nós temos que vencer. Nosso inimigo, irmãos, não é Satanás. Não é o patrão, não é a mulher, não é o esposo, não é o vizinho, não é o encarregado. Não. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos que vencer nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades. Dizer o que está acontecendo com você, minha alma. Que está querendo retroceder. Porque você está frequentando esses lugares. Porque você está falando isso. Porque você está com essas amizades. Porque você está sentando na hora dos esclarecedores. O que está acontecendo com você, minha alma. Nós precisamos, irmãos, ser renovados quando já não temos mais prazer em ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Por que, que é tão fácil ler tantos livros? Por que, que você paga para ler livros da escola? Que a gente paga. Tem pessoas que pagam 10 mil, 20 mil reais. Para ler livros de medicina. Para aprender, e a, e a Bíblia é de graça. E além de ser de graça, o Senhor nos dá graça, nos enche de graça. Aleluia. aleluia. Você entendeu isso? O no nome de Jesus, oh, Aleluia. Jesus, além de ler de graça. E nós somos cheios da graça Nós somos revestidos Renovados, lendo A vida que está aqui dentro salta para dentro de nós Por que que já não conseguimos mais ler a Bíblia? Por que que passamos uma hora Na frente do Facebook, na frente de um filme Na frente de uma novela, na frente de qualquer coisa? E é um peso enorme ler a Bíblia é um peso enorme. Orar. Chama para bater chama para carregar concreto, chama para carregar pedra, quebra pedra, chama para qualquer outra coisa. Mas não me chama para orar. Pelo amor de Deus, que eu estou ocupado. Que eu estou, eu estou cansado. Que eu estou. Por que isso, irmãos? Porque é espiritual. Tudo isso é espiritual. Orar é espiritual. A carne, ela não fala, vou orar. Não, o que diz é o Espírito. A carne, ela não fala, vou ler a Bíblia. Não, o que diz é o Espírito. A carne não fala, eu vou muito Pelo contrário, porque jejuar é massacrar a carne. A carne quer o quê? Quer comer o pão da manhã. A carne quer comer o quê? Ela quer se alimentar. Aí o Espírito fala, não, fica sem comer o pão hoje. Aí a carne já se levanta, não, vai comer o pão. Aí o Espírito fala, não, você vai comer o pão do céu hoje. Aí a carne fala, não, eu vou comer o pão da panela. Aí o que você decidiu, o que você alimentar Vai ser fortalecido Aleluia Mas te fortalecer oh glória a Deus, aleluia Quando eu, irmão, já estou Maleável com as coisas do mundo é? Ouvindo uma musiquinha ali Ouvindo outra musiquinha aqui Achando que nada não nada está é um tão relevante tem problema não eu preciso de um renovo espiritual nós irmãos precisamos de um renovo espiritual urgentemente sabe por quê porque chegar lá na frente se nós não passarmos por um renovo hoje iremos morrer Ele cair no pecado Jogar tudo pro ar E voltar pro mundo De onde Deus já nos tirou Quando eu preciso de um renovo, pastor Quando eu sento na rola dos escarnecedores As conversas, as piadas, as graças Já não Dói mais no coração Palavrões já não dói mais no coração. Brincadeiras mundanas já não dói mais no coração, no espírito. Já não causa mais arrependimento nada. Sabe? Você fala: "Oh, meu Deus, me perdoe", eu pensei isso. "Oh, meu Deus, me perdoe", eu ouvi isso. "Oh, meu Deus, me perdoe", eu falei isso. Aí isso já tem mais importância, eu falo: "Não sente é nada não, Deus. Já perdi o temor de Deus O temor a Deus É o princípio da sabedoria Sabe o que nós adquirimos no mundo Nas escolas? Conhecimento Sabedoria Só tem um Que pode dar Tem muita gente Sabe, aqui nunca foi uma escola tem muita gente sábia que nunca completou nem a oitava série. Mas é sábia. Por que é sábia? Porque tem o Senhor. Porque não anda na roda dos escarnecedores. Porque não anda no pecado. Porque ora, busca. Ora é a atitude sábio. Lê a Bíblia é a atitude sábio. Jejuar é a atitude sábio. Pode, não pode nos chamar de ignorantes, pode nos rotular de quadrados, de, de, de fanáticos, de todos, Mas nós somos sábios. Porque a, sabedoria, a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Deus. Irmãos, vou encerrar aqui. O Senhor repreendeu a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu tenho visto as tuas obras. Eu conheço as tuas obras O teu labor A tua obra Que não suporta os maus O teu trabalho social Na igreja, mordomia cristã Só que é o seguinte Eu tenho contra ti uma coisa Deixaste o teu primeiro amor Olha Deixar o primeiro amor, ou deixar o amor a Deus, as coisas de Deus, a alegria, de servir. Tem gente, irmãos, que está orando, sabe para quê? Para Jesus não voltar agora. Se eu não volta a qualquer momento, não. Espera um pouquinho aí, pelo amor de Deus, aguenta só mais um pouquinho. Uma pessoa dessa, para não falar outra coisa. Tem consciência? Ama Deus. Ama o céu. Irmãos. O céu. Oh, aleluia. Apóstolo Paulo diz: foi levantar o terceiro céu, irmãos. Ele viu coisas inefáveis que não são dignas nem dele falar aqui na terra. Ele diz, o que o olho não viu? O ouvido não ouviu, que não subiu a mente. As coisas que estão preparadas para aqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor. Não compare o céu com o prazer no shopping, o lazer no shopping. Não compare o céu com a praia aqui na terra. Não compare o céu com o hotel de seis estrelas aí que tenha. Não compare o céu com isso, porque isso é nada. Isso é lixo. Isso não se compara a uma unha do que tem no céu preparado para mim e para você. pessoa que não se prepara para a vida de Jesus para subir com Ele é porque não tem intimidade com Deus é porque não tem alegria do Espírito Santo, é porque não tem o Espírito Santo, aleluia porque a Bíblia diz que o Reino de Deus já está aqui dentro de nós no Reino de Deus não é comida nem bebida, é paz e alegria do Espírito Santo de Deus o Espírito de Deus coloca uma alegria Olha, olha que coisa O Espírito de Deus coloca uma alegria Aqui dentro Aleluia, aleluia. Que um oh, Aleluia Jesus Que ouro e prata e fortunas e bilhões e trilhões de dólares não pode colocar aqui dentro Que namoro, que esposa, que filhos, que família não pode colocar aqui dentro e qualquer outra coisa que exista na face da terra não pode colocar aqui dentro. Que é prova, tem bilionários se matando. Tem pessoas com famílias aparentemente estabelecidas, estáveis, boas, se matando. Tem pessoas aí com os melhores empregos se matando. Por quê? Porque só quem pode dar a alegria que o homem precisa, só quem pode preencher o vazio que existe na alma do ser humano é aquele que criou, é aquele que fez, é aquele que soprou vida, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Jesus Enche-nos com Teu Espírito Derrame essa alegria sobre a Tua igreja Novamente, em nome de Jesus Derrama essa alegria sobre os Teus filhos Novamente, em nome de Jesus Enche-nos com Teu Espírito, Deus Aleluia Aleluia, Jesus Aí Deus, Jesus falou para eles, lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Se não, removerei de ti o teu caçal. Olha que coisa, irmãos. Eles não deram ouvido a voz de Jesus. Não foram renovados. Não buscaram o primeiro amor de volta. Não lutaram Não, por isso Só existe pó e restos Lá Onde um dia era uma igreja cheia Do Espírito de Deus Tem gente por aí que um dia Foi em casa do Espírito de Deus Cheia do Espírito de Deus Hoje só resta pó Poeira E lembrança do que ficou lá atrás eu não quero eu quero ser cheio do Espírito Santo de novo eu quero ser cheio de novo de Deus eu quero ter prazer em estar na casa do Senhor, eu quero falar como sabe-se Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor não, vai hora do curto, ai meu Deus hora o curto, ai Jesus, ai meu Deus e agora, ah, estou tão triste não, isso não, pelo amor de Deus, não sente isso na sua vida. Ora, o oh Senhor, o oh Senhor me dá prazer, me dá ânimo, me dá alegria, me dá gozo de estar em Tua presença, aleluia. Eu não quero retroceder, eu não quero voltar, eu não quero retroceder para o mundo de novo, porque ainda que eu volte lá, eu não vou achar a alegria que um dia eu já tive, que um dia eu senti de estar em Tua presença. Graças de pé em nome de Jesus, aleluia.